jag har blivit ganska mycket äckligare sen jag blev eh, mamma. Dels så tål jag ju mycket mer äckel då. Men mm. också att, att äckelgränsen har liksom, man har passerat den ganska mycket. Alltså jag, blir, jag är väldigt oäcklad av saker. Vad var du äcklad av förr då? Alltså det enda jag minns du väcklad av var spindlar. Det Nej fin- men jag kanske tycker det är äckligt när jag ser andra mammor göra saker med sina barn att de tar bort en grej från hakan och sen stoppar det i sin mun till exempel. Tänkte jag så här, men jo, så skulle jag aldrig göra. Nej. Händer hela tiden nu. Ja, det gör du nu. Väldigt äckligt. Mycket, mycket äckligt för andra. Men jag tänker inte på det. Alltså det är ren reflex. Och det här som jag pratar om att jag så här, samis, liksom snyter honom i min hand och sen torkar av det på byxan och sånt. Det är också ganska äckligt. Ja. Eller väldigt äckligt skulle jag säga. Att ja. mm. Men det bryr du inte om? Nej, det är, nej skit. för mig är det inte äckligt. Jag nej. skiter i men jag märker att andra tycker det är äckligt. Men en annan äcklig grej då var att eh, jag och Samis sitter och käkar lunch och så eh, gör jag så ibland för att det är praktiskt att jag tar det i min mun först för att känna liksom, är det tillräckligt svalt och så byter av en bit. Så det kanske är liksom någonting som är svårt huggat och så, så tar jag ut det i min hand och så yeah, stoppar jag det i hans mun. Fågelmatar helt enkelt. Ja. Det gör jag också utan att tänka på. Eh, och då så råkade jag få ögonkontakt med en kvinna som såg så jävla äcklad ut och sen bytte hon plats. <laughs> hon flyttade sig. Som att jag var själva corona. Så, oh my god. Alltså, oj, 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 här har vi vi. Alltså, flyttade sig. Bytte, bytte liksom bord till andra sidan så att Men, hon slapp se mig. Hur såg du att hon såg äcklad ut? Hon kollade mig rakt in i ögonen ah. och tittade liksom ja, vad jag läste av som äcklat och upprört och länge. Alltså som att jag skulle skämmas. Och jag liksom tittade tillbaka så, liksom, för att hon för att hon känner igen mig. Sen kom hennes eh, sällskap och hon som kanske var hennes man, jag vet inte. Och hon pratade liksom snabbt med honom och bara, vi, vi flyttar, sa hon. Ja, Nej, men jag, jag tänker att det där är, alltså när man, när man blir upprörd över sånt där, ovaäckligt, så är, så är det mer att man vill justera sin egen prestige alltså sitt egen status än att man verkligen blir äcklad av det att jag, menar med jag det? tänker också att, att det man var så här... man säger så här att där drar jag en gräns liksom folk som ammar offentligt så här, usch. Ja, att du vill, höja din, du vill höja din egen status men om, om det liksom blev en kris och någon ammar så inte fan bryr man som det nej men det, det är nog samma typ som du säger alltså de så här, här får du inte amma eh, som, blir, som, som blir äcklade av det här alltså så här, många blir nog äcklade för det är äckligt, jag ja. förstår att det är äckligt ja. Men många skulle kanske inte byta plats. Alltså många skulle kanske inte resa sig upp och bara... Men jag tror att hon ville markera också att så här, det där kan ni göra hemma. Men jag har betalt inträde precis som du till fjärilshuset. Jag har tittat på fjärilar och haft en härlig kulturdag med min man. Och gått runt i Hagaparken och nu ser jag en arab spotta ut mat i sin hand och trycka in i sin sons mun. Här går min gräns. När du säger sådär så tänker man hon har ju hon har, hon har inte helt fel. Att, att jag är arab tror jag kanske inte spelar så stor roll för henne. Men det kan bli värre för vissa. Ja, att man så här, det tror jag absolut. Så det, det är fair enough. Ja. Kommer jag att sluta? Nej, Nej det jag tycker det är så praktiskt. Jag tänkte så här, jag bara, för jag skämdes lite. Jag tänkte så här, fa, vad äckligt det där är för henne. Det var också så att om man äter samma sak också, att det blir så här, äh, men snälla. Men att det är så praktiskt. Man gör väl det också så här, om man, om man är nykär i någon och sitter och mat, kan man sitta och mata, kanske inte puttar över, ja, men det har man väl kanske gjort någon gång så här, att man, men alltså som, det blir som en sexig grej. Men att man så här matar varandra med händerna och sånt där. Liksom. Ja, men, det det finns no- ju... men att putta över en så halvtuggad köttbulle i varandras mun gör man inte som nykär heller. <laughs> jag är inte Lady Luffsen det? Nej, jag rullar Nej. över med nosen, ja. 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 Och hon äter den aldrig, vilket är sjukt irriterande. <laughs> det har jag alltid stört mig på. 
Det är så du. Ät din mat. Ät ja, den. men snälla, ät upp den. Det är så slös, annars hade ju luftsen kunnat ta den. Han offrar den för Lady och hon bara, men ingen äter den. Nej. Jävla irriterande. Hon har en smal vecka. Det där får ni Lady. Den har nuddat kolhydraterna. Det går inte. Jag ska vara med i en stor Disney-film. Jag kan inte lägga ut massa kilo nu. Det går inte. Jag måste tänka på midjan. Jaha, det var i scenen. Okej, okay, ja, men då äter jag. Alltså, jag, alltså, jag, gör, det alltså, jag som... gör det för skådespelerit. Alltså, det är... men, men jag tycker att det är vidrigt. Ursäkta, måste det vara pasta? Alltså, man kan inte få en så här LCHF. Ursäkta. Kan man först bara nu står det pasta i manus. Men jag tror inte att min karaktär... <laughs> jag tror att Kocke Spaniel mer är så här... <laughs> ja, alltså, alltså... För sen får, får de ju valt. Man får ju aldrig se henne gravid. Det hade varit kul om så här, liksom, Lady var lite så här tjock. Att hon bara, men jag tar gärna en köttbulle till och lite pasta. Så för att hon, för sen, de får ju en Ja, men det här är första val. dejten. Ja, det är första dejten. Nej, men att man ändå skulle få se det växa, det, det hade varit kul. Man vill ju också se och när... Och ja. <laughs> Men också när Lufsen bara hundjuckar. <laughs> så det blir så här... Så alltså, hennes kock i och bara flyger. Det är en sån här romantisk Disney-musik och säga att de är på någon bro och det är sån här Så det är alltså gulligt. Fast det är liksom två hundar som är... <laughs> det är jättefint. Det vill man se. Och Henrik Och Henrik Och Henrik Och Henrik Hjärtligt välkomna till podden Ja, vad kul att ni är med oss Även denna veckan Och för er som fallit bort, vad synd Du, eh det hände ju en grej här i måndags va? Ja. Ska du prata om guldbaggen nu igen? Ja, jag vill bara Henrik, jag vill bara säga nu att det är fjärde gången du ska prata om din film. Folk är jätteintresserade av det här. De vill Folk veta. är lite intresserade och du har pratat om det. Jag vill bara att du ska ha med dig detta. Det kan bli lite väl mycket. Ja. Jag hör dig. Mm. Jag hör dig. Men, men jag skiter i det och ska Men nu var, ett sto- nu, var det, nu var det stora galan i måndags. Det var utdelning. Ja. på eh, annexet och det var jätte det var, allt var ju väldigt så här, coronagrej och man skulle hålla på att testa sig innan och man fick eh, ett sms där från de här människorna vad man skulle göra, man ska sitta i något bås och så, och så får de inte servera alkohol efter klockan åtta så det fanns liksom så här, kranvatten och wraps så man fick sitta, få sitta fyra timmar i smoking och äta wraps och inte nudda någon Gud, och dricka hemskt. kranvatten Åh, Stackars är guldbaggen nominerade Men det, var det är en, ju... en, grupp, en grupp man inte tänker på, att det är synd Utsatta. om. Ja. Ja. Coronamatyrerna. Nej, men de hade gjort det jättefint. Det, 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 det blev väldigt bra. Framförallt så blev det bra eftersom vi vann årets film. Grattis! Guldbagge för årets film. Det är skitfett. Va? Grattis! Alltså det är ändå något. Ja, Jag måste väl få prata om det. Ja. Bara, 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 bara sätta det här i, i perspektiv då. I en fall det är mördaren av Hans Alfredsson. Anständigt liv, fucking åmål. Sånger för andra våningen, Roy Andersson. Picassos äventyr, Tage Danielsson. Fanny Alexander, ja, Mycket Bergman, stora kända filmer har fått det. Spring och ju spring, Henrik Schiffert. Alltså det är ju en, det är en listan då. Mm. När man säger den sådär liksom. Det är ändå en lista. Ja, det är mäktigt. Det är mäktigt. Och jag tycker också det är kul att, att unga nybörjare, filmförmågor som jag, som kommer från ingenstans... Får en chans? Ja, alltså ni maskros barn. Du har kämpat hela livet mot alla. 
fördomar som det är från dig, ja. mot dig och din, din grupp, den min gruppen grupp. du tillhör. Ja, min stackars grupp. Och att vi fick en chans där. Och sen så var han, Uje vann också bästa manus och han vann bästa huvudroll. Bästa, bästa manliga huvudroll. Bästa manliga huvudroll. Ja, Va? kul. Det är ju skitkul. Tre guldbaggar Tre fick guldbaggar för första filmen. Det är lätt att göra film. Det är skitlätt. Man bara gör film och så får du en fem eller fyra överallt och så får du en Greta-pris och vinner guldbagge. Alla, vad är, alla vad är filmer gör härdan efter då. Vad är, det är så många som säger att det är så svårt. Jag, jag fattar inte. Jag bara, du bara gör. Bra. Än så länge går det jättebra för dig. Ja. Nej, men, men den stora grejen förra veckan det är att du och jag borde ju få ett pris också. Vi har ju pratat om det här att vi inte har blivit sedda riktigt. För vi gjorde ju någonting förra veckan som gjorde att vi två stack ut motsats till alla andra svenskar på äh, svenska underhållare och entertainers och komiker och, och musiker. Mm. Och jag tycker att, jag vet inte vem som ska ge oss det här priset, men jag tycker ändå att vi skulle, eftersom ingen har uppmärksammat det så måste vi väl uppmärksamma det själva då. Ja. Alltså, vi var alltså de enda två i hela Sverige som inte la upp en Bernie Sanders har vantar på sig bild förra veckan. Jag skulle säga att du har förlorat den, för du skickade typ tre olika memes till mig på Bernie Sanders och hans sitt strejk och hans vantar. Jag hittade ens hemsida där man kunde skriva på Google Maps en adress och ja. så hamnade Bernie på den. Och då ja, tog ja, jag din adress. Nej, men jag lade inte upp den. Nej, jag säger bara, du, har ändå, du skickade den till mig. Mellan dig och mig ja. så vann du. Ja. För du gjorde ingen. Men jag gjorde en som jag skickade till dig. Men jag lade inte upp den. Men vi, vi lyckades att inte lägga upp det här. Ja. Och det tycker jag att vi ska ha... Man får ju mycket så här kritik och beröm på saker man gör. Men ibland ska man få kritik och beröm på saker man inte gör också. Tycker jag. Ja, men varför det? Det är ju inget... Alltså, eh, han är ju väldigt liksom, älskad och, det, och så. Det, det, var, det var väl för att man kände att... Så det var ju inget dåligt med det. Varför så många gjorde det var ju för att det var väldigt charmigt. Att han satt där med sina liksom tumvantar och... Men det gick ju lite för... Om man jämför med andra sådana här flugor som dyker upp så gick det lite för fort. Alltså det verkar som att folk hade väldigt enkelt att göra de här bilderna om det fanns någon app som kunde göra dem eller hur det var. För, för att de, det kom ju... Alltså första tre, fyra timmarna då skrattade jag jättemycket när folk la in honom i sina gamla skivomslag och mm. sådana grejer. Då var, då var det väldigt roligt. Men, ja, men näst... även du, för när du skickade, det var ju i den svängen du skickade till mig också. Då hade jag redan slutat skratta åt det och blivit så. Jag orkar inte se en jävla till bild. Oj, vad snabb du var på att döma den. Du tyckte inte att det var kul? Ja, jag tyckte, det var inte för att det var, det var ju för att den var överallt. Alltså varenda bild i mitt flöde var Bernie Sanders och hans vantar. Mm. Varenda bild. Mm. Och, och även folk då som inte är demokrater liksom alltså som är långt åt höger så här. jag följer en del sådana, även de alltså det blev en sån otrolig trend så här, det handlar inte om politik längre det handlar nej, inte nej, om så här, vi som älskar Bernie Sanders åh där är han och vi har inte glömt dig, vi ville att det skulle bli du men det blev Joe Biden vilket är liksom helt okej okay det också men där satt du och var vår älskade Bernie Sanders jag, jag... jag tror att det var till och med var folk som inte ens vet vem det är det men det som bara också. kände av så här, åh de här vantarna är trendkänsligt nu så då det är liksom... Men det, det, de här kom då, eh, det var insvärningen där, heter det på svenska, inauguration, jag vet inte vad det heter, insvorningen, någonting. Den, den var ju då på onsdag va? Mm. Och sen på torsdag morgon så började det här och sen pikade det runt två, klockan två på torsdagen. Då ruttade du och sen var det kul kanske en bit in på fredagen och sen höll det på hela helgen också. Eh, jag, bara, jag bara tänkte det här att det är roligt hur vissa grejer... Att man blir så engagerad i såna här grejer och andra inte. 
Jo, men det är det som jag... Alltså, för det hade ju samma sån som att som när Harlem Shuffle hade och där. Harlem Shake heter den Harlem jag. Shake. Och så ja. Shuffle är en annan grej. Ja, ja men hur som helst som shufflade folk. Ja. Och de shakade och de dabbade och liksom det där. Och det har exakt samma... Det är exakt samma grej. Alltså Bernie Sanders blev precis som dab. Alltså nej, det är så här... Dab höll på längre va? Jag, jag menar inte hur länge det höll på. Nej, jag nej. menar att det blev samma grej. Att det är så här, någonting som håller på på internet som alla håller på med. Och därför blir det provocerande med de här Bernie Sanders. För igen, i grunden är det ju något politiskt. Att det är som ett politiskt statement. Nej, det Och tror sen... inte jag alls. Jag, jag tror inte det alls. Alltså jag tror att det, det bara var en rolig bild. Jag menar att Bernie Sanders, han är en politiker. Han är väldigt långt åt vänster- eller han är väldigt långt ifrån höger. Och han sitter där med sina stickade tumvantar. Det är absolut en symbol för vänstern det där. Men det är inte det. Det blir inte en politisk grej. Utan folk använder det bara för att det blir så här. Oj, nu lägger folk upp det här. Och då använder de, de det på samma sätt som en annan vilken internetfluga som helst. Ja, är det, var det det du ruttade på? Ja, det var det jag tyckte var ja, lite okay. störigt. Ja, okay, men då läser, du in, jag tycker du, läser, då läser du in mer än vad jag gör i alla fall. Jag tänker att folk tyckte det var en jävla rolig bild att alla har kostym och en gubbe skiter i det och sitter i tumbantan. Ja, men du tycker inte att det är politiskt? Nej, det tyckte inte jag att det där var. Men, men det kan du få tycka. Ja. Alltså, det får du tycka. Nej, okay. får tycka så. Ja. Den där klänningen som var blå eller vit var ju också en sån här grej. Ja. Minns du den? Ja. Var den blå eller vit? Den var både och. Ja, men den var både och. Okej, okay, ja. Plankning försvann också. Det var också, gjorde du det någon gång? Det var en jätteinternetgrej. Vad var det då? Det man ska missat. ligga helt rak på fel ställen. Ja, ja det planka. ja. Man ska ja. ligga på elskåp. Jag såg en del och... roliga bilder på det. Ja. ja, det kom och gick också. Ja. Det var, det var, det var inte... Det här med att man skulle hålla upp det här lutande tornet i Pisa. Var inte det någon... <laughs> Det är väl den äldsta ja. internet... Det var innan internet. Men det var så man också jävla trött på. Ja, man var trött på. Ja. Men jag var ju, vi var ju där. Vi gjorde den ju. Gjorde vi den? Ja, ja. Vi men vi den. la inte upp den. Nej, vi la inte upp den. Nej. Men vi gjorde den. <laughs> jag tror att jag sög av den, om jag inte minns fel. Det, ja, det, det, varför är inte det det minsta oväntat? Nej, men jag, jag tänkte väl så här. Jag vill göra annorlunda. Jag vill inte hålla upp den. Ja. Jag vill hålla i den. Ja. Jag vill ta den. Ja, okay. ja. <laughs> Eller om jag gränslar den. Jag minns inte. Jag gjorde någonting fult med lutande tåg till Pisa. Ice bucket challenge, gjorde du det? Nej. Det, var också, det där störde mig lika mycket som Bernie Sanders vantar. Därför den var också i grunden någonting politiskt. Som sen ja, blev en sån... det var när man skulle samla in pengar va? ALS. ALS var det, just det. Där också det, det bara blev så här, till slut bara hällde folk olika ishinkar över sig. Det var så här, men i grunden, den här black and white-grejen, man skulle lägga upp en selfie på sig själv i svartvitt. Det var också en sån eh, som var i grunden någonting så här politiskt. Sen handlade det bara om att folk ville lägga upp snygga selfies på sig själv och namedroppa olika andra kända kvinnor som de kände. Jag är så glad, jag har inte gjort någon av de här. Minns du mannequin challenge? Nej. Alltså man skulle stå som en skyltdocka. Och så skulle, skulle man gå emellan så här, så alla stod helt still i ett rum så här, på ett party och så, och så mm. var det som en åkning så här. Visst var det så det var? Mm. Ja. Jag vet inte vad det gick ut på, men det gjorde också alla en vecka. Mm. Höll på med det där. Det finns ju någon nu också som är så att man klappar, bong, och så klipper det till någonting som händer. Känner ni igen det? Ja, men det är något TikTok-grej. Ja, man byter kläder. Ja, man byter kläder, ja. Just det, just det. ja. Och då såg jag en som gjorde som jag följer, som är en kvinna. Gina Wilder tror jag heter. Hon har eh, ganska många eh, barn. Men hon har blivit känd för att hon har adopterat... Hon är, det är en svart kvinna. Hon har adopterat ett vitt barn. Och eh, hon fick väldigt många följare under det här. Och hon har liksom blivit en sån här influencerbrud. Eh, så hon har då sammanlagt fyra barn. Och 
är gravid med en till och hon och hennes man gjorde så här och så klappar de och då kom det ett barn och så klappade de tre tillsammans och så kom det tre alltså så här, en sån klapp så, men inte med kläder lite som det är det luft som man bara klappar sig i barnet där alltså man slipper själva ligget exakt ja. och som en sån så hela familjen är liksom så här och de klappar och så kommer det ett nytt barn och sen klappar de och så kommer de här svartvita bilderna på barnet i magen så de har liksom också men då är det någon som har kommenterat Buy a TV and condoms and stop clapping for God's sake. 927 likes och väldigt många kommentarer på folk då som så här... Blir sura. Ja, sluta, fan vad taskar ni är. Det här är en jättefin mamma. Det var ju roligt skrivet. Det var, det var det, men jag förstår också att hon blir ledsen. Ja. Alltså jag fattar helt och hållet. Jag gillar ju henne jättemycket, ja, ja. Så, så det är därför jag följer henne. Ja. Men, men också så här att det är en sån... Man bara är så trött på att se folk klappa. Att det är, en, det är en reaktion på det också. Sluta klappa. Alltså skaffa, skaffa kondom och sluta klappa. Men hon blir ju jättejätteledsen. Men det är ju också en trend man ser nu. också så här, Jättemånga som jag följer håller på med det här klappandet. Ja. Alltså att de bara så här, klappar och sen har de en halsduk på sig. Man måste lägga av. <laughs> Men det är också en sån här filmtrick som koms på av Bröderna Lumière 1876. Alltså så att man står och så klappar man så boom, så står det ett lejon bredvid och så bara, blir man jätterädd och springer därifrån. Ja. Alltså att det inte har hänt någonting. Det har inte hänt någonting. Alltså folk tycker fortfarande det där är Knäppa kan man också göra. Ja. Alltså, oh, så kommer det fram. Vilket spännande filmtrick. Att, att man, hopp, man hoppar en, en centimeter till vänster för det är så stök att få in det lejonet så det har tagit en timme. Ja. Så det är inte riktigt. Solen har rört sig lite så skuggorna hoppar lite så här. Och så tyckte man var jättespännande då. För det har inte hänt någonting i underhållningsvärlden. Nej. Ja, men det, det, har ju, det är också som att det har förändrats jättemycket med hur, hur det, det var ju någonting med det här. Du simmar ur bild, Kai! Du, sim, du vet att någon står still med en VHS-kamera och det står ett datum nere till höger och så här. Ja, och dels, nu, dels... nu är alla så här redigerare och sitter ja. och klipper. Som, som Jonas Åkerlund-videos och allting. Så här 1100 klipp i minuten. Dels det, men också att fot. Alltså, eh, liksom vi som var barn på 90-talet det slutade någon gång där med de här bilderna också så här, den här då sävliga pappan som tar bilder på sina barn där det liksom bara är med så här, en panna och sånt, alltså det var alltid så dåliga bilder, ja. att man så här, syskonen var samlade men det var liksom saknade sätt syskon och sånt, så här, nu ska ni sitta i soffan och så ska vi ta ett foto och så var de liksom alltid så här konstigt klippta för att man tog och man kollade in i en sån liten, liten ruta och där så tog man, klickade man. Man höll inte på, nu tar man ju liksom hundra bilder och så raderar man och så tar man de bästa. Ja. Så att liksom, det är redigerat där också i själva Men det är, du har rätt i att det är ett jävla klappande och att, att eh, själva idén av vad underhållning går ut på har inte förändrats någonting Nej. På, på 130 år. Såg du eh, Donald Trumps Coca-Cola-knapp? Ja, det, det, det såg jag. Eh, bara för att förklara vad det var så hade Donald Trump en sån här liksom, akut knapp vid sitt skrivbord. Ungefär som att han skulle avfyra atombomberna. Ja, eller någon, någon kommer och försöker döda mig. Alltså en sån riktig sån. The, the big red button. Ja. En larmknapp, ja. Very short knapp. Jag jobbar på banken och nu ser det ut som att någon vill råna oss. Jag trycker på den i smyg. Men han tryckte på den så kom det någon snabbt som fan med en Diet Coke på en silverbricka. Ja. Jag tycker det är helt jävla mänskligt. Alltså ursäkta, men hade jag varit president så hade jag också haft en jävla knapp som kunde leverera någonting jag älskade väldigt mycket. Jag tänker det är en sån här barndomsdröm som så här Pippi och hennes sockerdrick träd. 
Att man liksom... Men är det inte det man retar sig på? Att han är 74 år gammal president och ändå är han fyra år i skallen. Att han, att han, han kan väl bara säga så här, du, skulle du kunna hämta en kola till mig? Alltså, jag stör mig på Trump av väldigt många anledningar. Ja, jag men... tror att det, det inte finns någonting med honom jag gillar, förutom möjligtvis hans hårfärg och så. Men eh, nej, det tycker jag inte är konstigt. Jag tycker att, att eh, jag, jag tycker bara fan, go president. Inte Trump så. Nej, nej. Men det tycker jag inte är en... Nej, jag fattar, jag fattar, jag fattar. Jag, jag tänker också att man drömde om så här att man skulle ha, när man var liten, det fanns en kran i köket som det kom glass ur och sådär. Men när man fyller 15, ja då blir en öl drömmer man om i några år. Och sen försvinner det där. Att mm. man ska ha något så här... Men sen när du är liksom, jag tänker bara så här, jag, jag har nästan lite respekt för det. Jag tänker att du, om du är, om du bara får tänka fritt Alltså, ja, jag ska rädda världen och jag ska göra massa bra saker. Men jag vill också ha en liten jävla knapp som ger mig någonting. Jag tror att jag skulle ha en knapp. Det, det kommer vara många svåra situationer. Jag kommer vilja svara i affekt. Jag kommer bli mycket arg på olika människor. Jag behöver... Alltså, jag skulle ha någon som kommer in med en gullig, gullig, gullig kattunge. Som bara liksom skiftade fokus och som jag fick gosa mig lite innan jag fattade beslut. En kattknapp? En liten kattknapp, ja. Jag tryckte på den och då bara inkom den så... Emergency pussy. Emergency pussy, ja. Man trycker så kommer det en liten sån. Ja, ja men jag, jag, jag är benägen att hålla med där. Vi ger honom rätta. Han hade 35 000 fel, men ett rätt hade han. Ett rätt. Ja, bra Trump. Jag lyssnade på P1 och fick då höra att forskning har visat att försäljningen av sexleksaker har gått upp dramatiskt under coronapandemin. Mm. <laughs> och eh, det är lite lustigt tycker jag. Alltså att man också så här, för det finns ju massa grejer man misstänker så här, nej men det kan visa sig att det här och det här har hänt under coronapandemin. Men här ser man verkligen så här, oj, satan var det. Var, var det de tjänar pengar på sexleksakbutikerna. Folk beställer via nätet då givetvis för de kan inte gå butik och trängas med varandra. Så folk bara sitter och klickar hem olika jättedildos och geisha-kulor. Det och... finns, jag vet en, jag vet bara en sån där i Stockholm det är den på Drottninggatan som heter Pastill eller Pistill eller något sånt där heter den. Som, man, som är en sån va? Vet du vad den är? Man går ner för Drottninggatan från Observatorielunden ner för Backen. Nej, men jag vet jättemånga sexleksaksbutiker. Ja, ja, ja. Men jag tänkte att de där skulle dö ut helt. Att folk ändå vill gå och strosa i butik. Man vill känna på grejerna innan man köper dem. Är det det som är anledningen till det? Ja, jag tror också att sexleksaker är större i queer-världen. Att man har liksom... Alltså, det är också så här... Det är ju mer socialt accepterat att tjejer går och köper sexleksaker än vad det är. Liksom att som, som snubbe så är det ju lite så här och att du går och köper en sån här flashlight. Alltså du köper en sån här låtsasmutta. Det är ju lite... Alltså man, man tänker inte att så här, åh, alla snubbar har det. Men typ alla tjejer har ju någon form av vibrator. Inga killar jag någonsin har träffat eller pratat med har sagt eller erkänt eller har jag hittat någon sexleksak hemma hos Nej, någonsin. men däremot så fick du en engångsfitta av vår kompis John. Kommer du ihåg det? <skratt> <skratt> Som en lite kul grej när du hade liksom kört någon sån ljust och fräscht föreställning. Ja, nu när du säger det så minns jag det vagt. Jag minns också att jag lämnade den i taxin. Förlåt John, men det, ja, det, jag, jag kunde inte ta hem den med nej, ungarna där. Han tänkte väl inte att du skulle, men det var en väldigt rolig grej att ja, ge, ja, att ja. det ens finns. Men det, för, för, man tänker så här på 50-60-talet, då var det ju bara män som handlade såna här upplösbara barbara och, och gick till såna här eh, US-video mm. och köpte sånt där. Och sen så vände det, så var det bara tjejer. Ja, nej men... Eh, Varför sen, räknas det som så äckligt när killar har sexliga saker och inte när tjejer har det? Det beror nog på att... Eh, 
tjejer inte har utsatt folk sexuellt på samma sätt. Alltså det finns ingen sån att kvinnosexualitet är inte läskig och inte äcklig men däremot har mäns vatten så att det bara liksom blir nästig. Sen är det också så här, det är ju kvinnor som har svårare att komma generellt. Så att det känns, det är väl mer accepterat för det också. Att det verkligen är hjälpmedel. Att det är ja. se- på riktigt sexhjälpmedel. Ja, men precis. Ja, 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 ja. Eh, det, men, och att man, när man föreställer sig så att en, en, en man sitter hemma och tillfredsställer sig själv. Det är jättesexigt, tänker man. Det är så sexigt, ja. <laughs> Ingen tycker det. Nej, men hur som helst eh, så har det ökat på... Det är både män och kvinnor som handlar. Och då har de då sett att det är både par som köper tillsammans. Det verkar frisk, tycker jag. Ja, men jag tänker så här, varför? Om man tänker på varför det, det har ökat så tänker jag att man, om man nu är hemma mer och i karantän med varann att man kanske har liksom undvik, kunnat undvika att ha sex med varann men nu finns det liksom inte... Nu kan man, man kan inte undvika gå till jobbet, det ja. Det kan man inte ja hej då! Och så, så ses man när man går och lägger sig eller ens det. Och nu ses man hela tiden. Då blir det så här, ja, vi får väl ligga då. Och då behöver man lite hjälp. Men också att... Jag tycker ändå det är roligt att det är så här... Alltså folk sitter ju så här desperata när man är i karantän och man har tråkigt. Vare sig man jobbar hemifrån eller inte så är det ju svårt med fritid i alla fall. Ja. Alltså du kan inte gå ut på samma sätt. Så är man så här, man skaffar hund, man läser sig sticka, man läser ett nytt språk, man pullar. Alltså man är bara så här, man är så jävla tråkigt. <laughs> oj, oj, oj. Man lyssnar på den här skiten. Man lyssnar på den här skiten. Skilsmässor har ju gått upp också under pandemin. Det kan man också tänka att man är nyskild. Att man inte riktigt vet vad man ska göra av fingrarna. Så Nej. man behöver hjälp därför. Och dataspel har ökat också. Ja, det men också att, att det är fler blir gravida under pandemin. Ja, men eh, det, här, det här är väl liksom... Det här skulle ju en ap, om man tittar i backspegeln skulle ju en apa kunna räkna ut det här egentligen. Om vi låser in folk ett år, vad kommer de att göra? De kommer behöva sexleksaker. Ja, mm. man skulle ju kunna gå in och köpt aktier i Pistill där innan. Jag undrar om jag haft ett... Det var ju hans i, på The New Yorkers som åkte dit för att han hade satt, satt hemma och pullade samtidigt som han satt i möte med chefredaktören för New York Times. Ja, men alltså det där måste han gjort med flit. Det finns ju inte på kartan att ah, han han fick råkar. sparken och... Nej, men alltså det är det man säger. Om man blir ertappad så säger man så här, nej jag skulle bara rätta till bältet och... Alltså, du... Ja, jag har vikingasjukan och... Ja, just det. Jag har vikingasjukan. <laughs> det, var, det var jordbruksministern va? Ja, Eskil Erlandsson. Ja, man råkar tafsa på någon och sa att han vikensjuka, vilket gör att armen flyger upp och tar ja, Han hade väl förmodligen inte råkat tafsa på någon, utan han hade ja, han sexuellt ofredat folk och sen så skyllde han på att han hade vikingasjuka. Ui, ja. jag har aldrig sagt den. Alltså så här, jo, men jag skakar, jag kan. Det är lätt hänt för mig att jag tar på en patte eller en liten muff, liksom. Det, det, är, det är faktiskt mig det är synd om här. Nej, men det ska jag föreslå för honom. Det är en bra... Där har han, där har han ju ett frikort. Ja, han det... skulle aldrig göra det, för han är inte ett as. Nej, det är han inte. Nej. Han är väldigt snäll. Han, han skulle inte göra det. Det, det är liksom... Det är väl det det handlar om. Jag vill att du hjälper mig med en moralisk fråga här, Nor. Okej. Okay. Och Matilda. Mm-hmm. Jag var iväg eh, i förra helgen... Vi har ett jaktlag och sen när man då har jagat så delar man upp köttet som hamnar hos en, en kille som sticker upp köttet. Så får man åka och hämta det då, när det är klart. Och, då, och det är långt ner liksom på Hölö, alltså söder om Stockholm. Så här. Och då åkte jag dit och det är en lång färd ut på en åker. Håller på, man får åka i 40 minuter på en vindpinad åker. Så hämtar jag köttet och så åkte jag tillbaks. Och så när jag åker där så ser jag på vägkanten där så står det en person och lyftar. Då tänker jag så här. Jag, jag plockar upp den här lyftaren, tänkte jag. 
Jag vet inte, har du lyftat mycket Nor i dina dagar? Nej, jag har aldrig lyftat. Men här tänker jag att man är två olika skolor. Alltså mm. de som är så här, dels har lyftat själva och har vuxit upp med att man lyftar ibland. Och det är inget konstigt om man kan plocka upp lyftar och så här. Eller så är man den min skola där det är så här, man får absolut aldrig lyfta. Lyfta innebär att du kommer att bli mördad och styckad ja. och våldtagen och så. Och du får aldrig plocka upp en lyftare heller. För ja. den kommer att... Alltså antingen så är det så att den som plockar upp dig kommer styckmörda dig eller så är lyftaren en styckmördare. Ja. Så att det, det är den skolan jag kommer från. Sen mm. förstår jag att om man så här bor på landet och sånt att det är vanligare för att då gör man så. Och man också känner typ alla som man så här... Kan ja. väl åka med... Hassens ja, och sen också så här, om du inte har en bil och bor där ute, det går en buss, det här var en söndag, det går en buss, var, du vet. Nej, men jag fattar, det är det jag menar. En och en det... halv timme att stå, ja. och det, det var liksom minus tio grader och blåser snålvind och någon står ja. där och lyfter, då tänkte jag så här. Men jag skulle nog också tänka så här, jag som då eh, tjej som skulle åka förbi bilen och jag såg en tjej i min ålder eller så, då skulle jag nog ha lättare. Så här, men jag kan väl plocka upp, men jag skulle aldrig plocka upp en, en man. Det skulle jag tycka var läskigt. Nej, men det finns ju, om man, om, till exempel om du åker förbi en skidbacke och någon står med ett par skidor och lyftar då tänker man så här smart styckmördare ja, det är vilken bra avvändningsmanöver jättenoga jätte ja, jag tänker man så här är ganska safe det är någon som har liksom åkt ner i fel back och hamnat på vägen och behöver komma tillbaka ja en tjej med skidor men jag hade inte gjort det om det var en man med skidor om det, äh, okay. en, man med, en man med barn en man med barn jag ja. säga det. Ja. en man med barn ja. och en kajak som står vid en flod och är helt blöt ja men, nej, men en man med barn behöver inte vara blöt eller ha kajak då hade jag gjort det men en man med kajak nej har du inte plockat upp en man med kajak? Nej. Okay. Jag är ju då från skolan att jag lyftade då lite när jag var liten. Så här, det gjorde man. Jag bodde liksom norr om Stockholm i Rosersberg Märsta. Och sen på landet på Öland på sommaren så lyfter man hem från Borgholm på nätterna och sånt där. För att det går inga bussar. Det går inte att komma hem. Det var ju tre mil. Det gick inte. Så man lyftade. Så jag är den skolan. Mm. Så jag, jag, jag bromsar in och tänker så här. Jag plockar upp den här snubben. Mm. Och sen då, precis när jag bromsar in då så ser jag att det är en tjej. Alltså det är en ung tjej som står och lyfter. Och då får jag panik så här. Jag kan inte plocka upp en ung tjej. För jag, min hjärna bara säger så här. Om, styckmördare, styckmördare. Nej men jag bara säger så här. Jag ser Expressen så här. Henne Schiffert plockar upp unga tjejer som lyfter. Så här. Att det är äckligt. Ja. Eller hur? Erkänner att det skulle vara en publik som skulle få folk så här. Oj, fan vad äcklig han är. Hade man ju tänkt. Ja, Om man inte hade känt, men jag tycker det är lite långsökt. Ja, men Om jag ni inte hade så, känt mig. För att du plockar upp en lyfta. Ja, jag fattar. Jag fattar, ja, men jag fattar snickan, rädslan. snickan plockar upp unga tjejer Nej, som lyfter. Jag, jag fattar så, din rädsla, ja. men det är lite långsökt det där, att, att man skulle liksom... Ja, ja, men jag bara säger så här, där varningsklockan dök upp i huvudet, mm. att jag borde nog inte plocka upp unga tjejer. Men då är det ju för sent om du har saktat in och tittat Exakt. på en och fått ögonkontakt. Exakt, det är för sent. <laughs> kan inte bara, jag kan inte bara åka iväg. Då blir det så här, Henrik Schiffert Sket i mig, fast jag, nej, men han skete jag stod där utsatt på vägrenen ja. och han plockade inte upp nej. Så här då, så jag tänker så här, nu måste, nu måste jag göra det här. Så jag släpper in henne i bilen och jag ska, jag, jag, supertrevlig och... Jag, nej, men vi måste bara vänta, vänta. vänta ja. Tänk ändå när hon bara, ja. <laughs> jag lyftar ja. och sen så stannar en bil och det är en jävla dyr Tesla. Ja. Ja. <laughs> och sen är det henne skiffet. Ja. Jag, jag men det, jag... Nej men hon, för hennes del måste det ändå vara lite skönt att tänka så här, men han kan ju inte styckmörda mig, det blir ju jätte, jättekostiga konsekvenser. Alltså, ja. Hon måste ändå tänka att, vad skönt att det var någon jag Han har ju vunnit igen. guldbagge. Precis, ja, det blir jättedumt. Det blir guldbagge vinnaren, Henrik Schiffert har precis styckmörda. Nej men det blir men, liksom, ja. Så hon, men hon är hur cool som helst med det här. 
Och eh, jag ska inte säga vad hon bodde eller jobbar med för jag vet inte, hon kanske inte vill att jag pratar om det här. Men en, en vanlig tjej från orten kan man säga. Alltså där utifrån. Och som ska till pendelstationen. Vilket är precis jag Försöker du säga att det är en invandrare? Nej, eller? Jag ska, nej. nej, 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 alltså, nej inte från orten. Alltså från Hölötrakten, Vingåkertrakten. Ja, ja, det är Lantis, jag fattar. Ja. Mm. Och är jättetrevlig och pratar lite om väder och vind och sådär. Men jag har nu fullständig panik här i bilen. Alltså jag tänker så att jag måste säga det här till henne. Att eh, jag vet inte om det, alltså, om det känns äckligt att jag plockar upp dig. Att det eh, känns, jag vill bara säga så här att jag ville bara skjutsa dig. Men då tänker jag också att om jag säger det då framstår jag ju som helt jävla sinnessjuk i huvudet. Ja. Så det får jag ju inte säga. Nej. Men det är det enda jag vill säga. Alltså jag är inte sån, jag bara ville vara tre... Varför kan du inte bara fortsätta köra och vara tyst? Ja men det, 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 var, det var det jag gjorde. Ja. Jag pratade lite om väder och vind och sådär. Sen var det ju också ett problem att jag hade då 30 kilo kött i baksätet och två slaktknivar som ligger där. För, som, som han har använt. Och, som ligger, alltså de är inte att de ligger fram och är blodiga, men jag har ja. två knivar i baksätet. Ja. För jag har ju varit och liksom styckat dem där. Ja. de här dovhjortarna som vi sköt liksom. då känner jag att jag måste kanske kommentera det om ja, det här alltså det är inte någon persons blod det är, djur, oh, det är djurblod alltså det var, det, var, det var tio minuters bilkörning jag hade sån panik i skallen det här att jag får inte göra det här du får inte plocka upp en, en tjej nej jag får inte göra det här nej. och jag tänker att egentligen gjorde jag ju någonting bra här det stod en tjej och frös på ett fält och så, hon blev jätteglad och fick komma till en varm pendelstation. Så där. Mm. Allt blev liksom bra. Men jag hade liksom hela en timme hem var jag så här, liksom så här jag, jag, jag gjorde fel här. Men alltså tänker du här, gjorde jag fel, fel eller rätt? Ja. Jag skulle säga att du gjorde jätterätt som plockade upp en, en, någon som behövde skjutsar. Men jag, 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 jag är inte generellt förtjust i att jag tänker att du ut och kör och plockar upp olika lyftare. För då väcker ju den här min uppväxt upp, att man får inte plocka upp lyftar för då kommer du bli styckmördad och det vill inte jag med dig. Ja. Jag vill inte att du ska bli styckmördad, Janna. Nej, det fattar jag. Jag tror också att det är en väldigt, väldigt liten procent av folk som... Plockar... Nej, men jag vet det. Ja, men så alltså... jag känner mig ändå ganska trygg. Jag tror det är större chans att få, liksom en, is, få en stor istapp i skallen när man går ner för Dalagatan än att man ska bli styck... Alltså, förstår du? Nej, men jag fattar logiken i det. Men jag tycker ändå inte... För det, det har ju hänt på Öland också att, att så här, jag ser att men det är några lyftare ibland. Liksom. Ja. Och du är så här, men självklart plockar man upp och jag kan tycka att det är lite stressigt. Ja. Men, jag, men jag fattar. Ja, jag tror att jag... Jag måste bara förstå varför det här... För när jag var liten så var ju det här inget problem alls. Att man hjälpte att plocka ut. Det var bara positivt. Men nu är det så laddat det här med att folk tror att jag är en sexualbrottsling om jag plockar upp folk som lyftar. Ja, är jag men, sjuk i huvudet som tänker så? Eller? Nej, men jag fattar väl. Jag fattar tanken med att män... Alltså så länge du inte begår något sexuellt brott så har du ju inte alltså, och nu bara plockar Nej, upp lyftaren och så sitter du tyst och så var ska du, kan du fråga okej okay, och här ska du av, tack och hej då är du ju safe, ja. det är ju om du börjar liksom tafsa och sånt som det ja, blir ja. dumt jag får lite associationer till jag tänker att din panik är liksom den här gubbsjukan, alltså ja. på 90-talet så blev ju Hugh Grant ertappad med att han hade köpt sex men sa att nej 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 men hon, jag plockar bara upp en lyftare hon mm. behövde skjuts mm. Det var en jättegrej. Men att det var en prostituerad du plockade upp och sen hade sex med i bilen. Det är ju där någonstans 20 Där går gränsen som kan man säga. Att... Så länge jag håller mig borta från det så är jag safe. Och andra det, sidan, det är ju glömt och förlåt. Att han gör ju världens största serie här ja. nu med ja, exakt. Nicole Kidman. Och det, det verkar glömt. Så ja. Att... Ja, ja, men då får jag tänka sådär att det är okej okay att plocka upp lyftare. Men 
bara sitta och säga för sig själv inte styckmörda och ha sex med inte styckmörda och ha sex man med. får inte... säga till sig själv hela tiden, hela tiden. Nu. Oh, man blir sugen man, man blir, blir det man får låta bli. Oh, knivarna här så nära till ansiktet <laughs> jag kniven och snoppen och allting här men, men nej <laughs> nej Henrik ja men fyra häckligt ja, ja, ja men det gjorde jag i alla fall jag sa till mig själv nej Nej. Och, det, och så gjorde jag inte det. Mm. Och, och då... hon får ju också sitta där. Nu sitter hon och skiffet där och, det är en te- och jag vill också styckmörda och ligga och fit- jag har fittan här och det är- han har knivar. Och- Men nej får hon säga till sig ja. själva. Det är en kort svårt var jag här. Mm. Det är en kort person också som du har valt. Ja, det är det faktiskt. <laughs> För veckans det är svårt var jag är Ulf Kristersson. Och, och, och det kan verka tråkigt och vi, jag har sagt att vi ska inte prata politik så här, bla bla bla, det är så tråkigt vi pratar äh, politik hela tiden jag vet, jag vet nej men också så här, vet du vad, jag, jag fattar för du, du behöver bara få säga igen vilket jävla rövhåll han är, är det inte det det handlar ja, om men, och här ja, har men, du lite chans nej men också, att, att, jag, han har det krångligt det är ju det svårt att vara jag. Han, han har det krångligt i huvudet. Berätta nu, varför ja, har han det krångligt? Han gick ju till val då. Han tog över efter Anna Kinberg Batra och blev partiledare för Moderaterna. För Anna Kinberg Batra höll på att flörta lite med Sverigedemokraterna och sa att det måste finnas något sätt som vi kan samarbeta på. Då åkte hon ut med badvattnet. Han klev in då på sina höga hästar, vilket han behöver. För han är 1,69 lång. Jag har kollat upp det här. Och så att de var så här, nu efter den här Anna Kinberg-Bata som upplevs väldigt kall och krass och hård och, och som en stålkvinna så behöver vi en motsats till detta. Ja, precis. Exakt så. Men då, då gick då eh, Ulf Kristersson in och bland annat så gick han till Heidi Frid, minns ni henne? Ja. Heidi Frid som var då en förintelseöverlevare. Men hon är väl en av de få, eller om hon inte är den enda? En av de få, om hon inte är den enda. Och han åker hem till henne och lägger sina händer i hennes händer och säger vi kommer aldrig att samarbeta med de här nazisterna och Sverigedemokraterna. Hon säger, kan du lova mig det? Jo, jag lovar dig det, ja. säger Hon förklarar också väldigt pedagogiskt för honom farorna med att samarbeta med fascister. Ja, och, och han liknelser. lägger huvudet på sned och säger, det, det, jag, jag, jag hör dig så här. Och sen gick han till val då och då höll han olika tal. Och här är då en del från ett tal som han höll inför förra valet och lät det så här. Men inte i något annat parti säger så många så ofta så horribla saker som i Sverigedemokraterna. Men Moderaterna har fler värderingsgränser. Vi kommer inte att regera med eller regeringsförhandla med Sverigedemokraterna. Så där sa han då, i alla fall. Det var ju väldigt tydligt, eller hur? Mm. Men sen då, förra veckan så var med i något program som hette 30 minuter någonting. Och då, då lät det så här. Så jag har sagt till Sverigedemokraterna, det står jag för, att vi samarbetar gärna mer i frågor där vi tycker ungefär lika. Och om vi kan lösa problem i regeringsställning, då är vi beredda att kompromissa mer i de frågorna. Alltså det här är en man som är så sugen på makt. Han tänkte nog att han kunde få den här makten, att han skulle få mycket bättre siffror och sådär. Men han är så sugen. Han kan inte, han kan inte låta bli det här. Alltså. Det är så, han har kommit på att om han gör det här, dealen med de här, så kanske han kan bli statsminister. Och han är så sugen på det. Och jag skulle jag ska säga så här att han, Ulf Kristersson är inte Trump. Det är han inte. Men han är fan Mike Pence. Det är han. Mm, han är... Alltså han är... Han är inte Hitler, Nej. men han är Himmler. Ja, det är han. Mm. Han står bredvid, han är en enabler. Mm. Som, som så här, om, om det här sker och jag står bredvid så kommer jag inte säga någonting. Det är det han håller på med nu. Och, och det här är, det är så krångligt i honom, men det här maktsuget, det 
är så starkt. Alltså det är så fruktansvärt pinsamt det han gör. Och han kommer inte undan. Utan det här är ju en sån jävla kappvändare som är liksom något av det svinigaste. Och på så väldigt kort tid. Att det blir så uppenbart. Och liksom framförallt att så här, Heidi som han har lovat... Alltså det är så, det, det, det är där han förlorar så mycket. Att han ja. har fått åkt hem till henne, lyssnat på hennes historia och sen med argumentet att han tycker att Sverigedemokraterna har ändrat åsikter. Det har de inte, det är han och, som har ändrat åsikt. Det är han som har totalt ändrat ja. åsikt. Och det blir också så här, men vad du än säger nu så går det ju inte att lita på. Nej, det gör det inte. Det är som en som har varit otrogen och säger, jag kommer aldrig vara det. Alltså det, det går inte. Det är, det är förstört. Och Alltså, history has its eyes on you. Vi alla kommer veta Snyggt. vad fan du gjorde under den här tiden. Ja. Nej, men sådana här grejer, det är som, jag tänker liksom, det är samma med corona under pandemin och så här. Vad valde du att göra? Hur agerade du? Och det är med, samma med Sverigedemokraterna, att så här, du, du tänker så här, vad är bra nu och hur kommer jag till makten? Ja. Men om hundra år så här, ja. nej, vi kommer komma ihåg dig ja. Ulf Kristersson och vad du gjorde. Ul, Ulf Kvisslingsson. Alltså Kvissling var ju, han var ju normannen som samarbetade i smyg med nazisterna. Just det, just det. Det Kvisslingsson. var en jävla snygg ordvet. Väldigt snygg. Ulf Kvisslingsson. Mm. Jag döpt honom till. Fan, det var inte dumt. Fan, det kanske därför, det är därför jag, det går så bra för mig. För jag har de där ordvitsarna i mig. Jag har det här sättet att tänka jag på. Jag säger det, din nästa turné ska äta Henrik Schiffert dad jokes. <laughs> Ja, veckans vårt var jag i alla fall Ulf Kvisslingsson där, där har ni den, varsågoda Då är det dags för listan Listan heter så här. Du vet inte vem du verkligen är innan du... Punkt, punkt, punkt. Exempel då, först på listan är så här. Du vet inte vem du verkligen är innan du spelat Grand Theft Auto. <laughs> Okej, okay, jag fattar. Eh, ja, därför att eh, det är ju ett spel där man kan göra väldigt fula grejer. Man väljer en gubbe som man är, som man kan customize ganska mycket. Och sen kan man gå loss där. Jag tänkte väl så här innan när jag såg andra spelare, bara så här, gud vad våldsamt det är. Alla har ju sett det här liksom när de så här drar ut någon ur en bil och slår ner den personen och snor bilen och alltså det är hela GTA. Jag bara tänker, gud vad liksom våldsromantiskt det är, vad, vad, vad äckligt det här spelet är. Och sen så spelade jag det med limpan, bonusånen, och det första jag gjorde var att gå hem till mig själv och sen puttar jag ner städerskan i poolen. Alltså, det var, vad, vad fan, varför det? Jag får inga poäng för det. Det, det, jag, det var en person där och det gick och putta. Jag putta, puttade henne ner i polen. Och sen gick jag in på min sons rum och, rö, och rökte på jättemycket med hans bong. Och sen bara slog jag sönder så tavlor, välte ner olika vinglas. Och sen bara gick jag ut på gatan och slog ner första bästa. Jagade en joggare jättelångt, drog henne i håret. Nej, men alltså, jag, jag, bara, jag gjorde så dumma saker för att, för att för att det gick. Men vem, tänkte du då så här, men vem är jag här? Ja, vem fan är jag? Vem, vem är jag? Vad gör jag för sviniga saker? Visst, det är ett spel, men vad fan? Ja, ja. Och så bara, det här är inte för mig. Nej. Jag kan inte hantera. Jag tänkte också så här, jag hade ju kunnat bara köra min egen bil. Min egen fina bil jag hade där. 
och, och gå till butiken och köpa mjölk. Men det gjorde jag inte. Nej, Nej jag fattar. Ja. Ja, bra. Nummer två lis- Jag vill säga att jag har försökt spela GTA, men det är för många knappar. Det är för krångligt. Jag lyckas inte ens öppna dörren till bilen. För jag, jag fattar inte vilken av knapparna det är man ska göra med. Jag är så jävla dålig. Min gubbe bara står och springer mot bilen så här, i luften och kommer inte in i den. Så här. Alltså, jag, är så, jag fattar inte. <laughs> nej, man, bara, så här, man bara ser hur... En, ja. Ja, nej, men det är svårt. Ja, jag, nej, men jag, nej, men för ingen annan är det svårt. Så här. Jag, 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 jag kommer inte in i bilen. Jag kunde inte köra därifrån. Jag tyckte bara XXX hela tiden. Ja, så bara vet. hände allt det ja, ja. Ja. Ja, Jag är för dålig på det. Men ändå kommer du in i din Tesla. Ja, det gör jag. Som inte I verkligheten, hand, ja. Som inte handtag. Eh, du vet inte vem du verkligen är innan du blivit tagen av polisen. Nej, det är sant alltså. Alltså nu är det inte jättemånga som blir tagen av polisen om du inte då är svart och kör bil till affären till exempel. Då är det väldigt lätt hänt att man blir tagen av polisen. Men annars generellt så kanske man inte blir det. Men, men många blir ju ändå rädda när man ser polisen komma. Att man säger, alltså fast man inte har gjort något. Ja. Många kan nog känna igen sig i den känslan. Ja, eller när man går genom tullen fast man tar med sig något så börjar jag vissla. Ja, att man säger, åh jag är alldeles Helt oskyldig. Bara, ja. Fast jag har liksom ingenting... Alltså jag har en t-shirt med mig, jag har ingenting. Nej, och jag tror att man skulle kunna bli så liksom lite så att man börjar erkänna saker som man inte behöver erkänna. Alltså för man får sån... Alltså, jag, jag blev tagen av polisen en gång. Ja. I London, när jag bodde där. Det här var ju då tidigt 90-tal. Då hade jag varit ute på pubben och var på väg hem och eh, hade rakat håret av någon jävla anledning. Så jag var helt så här, skall, så här stubbskallig liksom. Snagg, jättekort snagg hade jag så här. Då kom det en civilbil och körde upp trottoaren framför mig. Och så hoppar ut två snutar. Och jättrycker upp mig mot väggen. Och bara skriker så här liksom. Spread them, shut the fuck up. Så här, de är stenhårda. Och jag fattar ingenting. Och så får jag handfängsel. Och så trycker de in mig i baksätet på bilen. Och så börjar jag fråga så bara. Var? De bara shut up så här. Så bara armbågar de mig så här. Shut the fuck up säger de så här. Och sen så ropar de på radion så här. Uh, vi har honom, vi har honom, vi har honom Vi har honom, vi kommer till stationen, vi har honom Och jag bara, hela mitt liv Tänker jag så här, nu är det bara Nu är det så här svängdörr i livet Så åker vi tio minuter Och sen ropar de på radion igen så här Nej, vi har, vi har honom Vi vet, vi, han är fast Men vi har, Nej, nej det är inte han, det är inte han, det är inte han Han var vid Mornington Crescent i fel, det är inte han och då bara så kläppte de upp handfängsel på mig så bara så här. vad är det som, get out så bara boom, så bara, så bara körde de Get out! Get out! Get out! Get out again! <laughs> vad hette han? Pablo Francisco? Pablo Francisco, ja. Get out! Get out again! Get down! More of the excitement, get down again! Ja, ja, men ja, men du så... fick en lite sån dialekt och det är jag reagerat. Ja, ja, get jag... out, ja. ja. Men alltså det var ju... Alltså då är man inte kaxig. Läskigt. Alltså det var det... jätteläskigt. Ja, och så var såklart. jag också här liksom att... Tänk om jag, jag målar upp den här sliding door-scenariot liksom. Blir felaktigt dömd och är jättelikt någon som har gjort något. Och kommer inte därifrån. Och sitter, sitter fortfarande i fängelse i England så här 30 år senare. Och så. så att... Eh, men jag klarar mig. Men, men det, då vet man vad man heter kan man säga. Ja, när man blir väldigt rädd. Är ja. det man ställs inför liksom. Ja. Mm. Eh... Du vet inte vem du verkligen är innan någon skadar ditt barn. Nej. Det är också en sån grej som är så här, du tänker nog att så här, men det där skulle jag aldrig kunna göra. Men om någon, det behöver inte vara ditt barn, det kan vara om någon gör ditt syskon illa eller någon du älskar. Och verkligen så här skadar. Alltså det finns, det är då... Ja, det var jag med också om. När 
min son Janne och var väl tio år gammal. Vi stod vid Sveavägen och så var det röd gubbe. Så blev det grön gubbe. Och då gick han upp på trottoaren. Då kom den bil och missade honom i fan 40 centimeter. Och som körde mot rött. Och jag bara frös liksom. Vad fan hände? Och det bara alla skrika så här. Jag har numret, jag har numret. Alla såg att det där var livsfarligt. Men så kom han till nästa röjus så där var det en massa bilar som var tvungna att stanna där. Och då sprang jag dit. Allt vi orka. Och så sparkar jag av backspegeln på bilen och släpar ut den där snubben på, på gatan och bara, alltså jag var så jävla, ja, jävla arg. Och sen blev det rättegång och han satt och ljög och han hade med sig någon pyrelev som var sex och så satt och ljög om att det var grönt och att de höll på med något annat. Du vet, och så var han fälld för det där och då stod han och skrek åt mig efteråt att jag vet var du bor. Och, det var så knasigt. Men alltså jag blev ett sånt monster. Mm. Det var lite Nej, men jag, jag tror att många kan känna igen sig i att det, liksom, det väcks något i en ja, som är liksom ja. Ja, det är helt sant. vansinnigt som är liksom, alltså det är väl kärlek och, och så, alltså det, det där djuriska också när man säger ja men det, det är först då du vet vem du är ja, när du liksom ställs inför det och det är också så här ryggraden som reagerar ja. eh, du får chans att anonymt säga vad du verkligen tycker om feministisk konst i tunnelbanan <laughs> Det finns ju de som högt kan säga att de inte tycker om det. Men till exempel jag kan inte riktigt det. Jag måste, jag måste älska feministisk konst i tunnelbanan. Du är så illa tunga. Det är mitt jobb att göra det. Ja, ja. Det är därför ja. jag satt på den här jorden. Du går upp på månaderna. Tummen upp, jajamän. Ja. Härligt med mensfittor på tunnelbanan. Jag tycker det är superduper. Det är politiskt statement. Det är jättebra. Så bredbenta tjejer som bara blöder upp och ner längs ja, sina gröna Ja, det är bara trosor och kjolar och det är mycket... Nej, men alltså grejen är så här, jag skulle också... Jag är med och betalar för det, gärna. Alltså du vet också, Sam, det är, kan du stötta den här grejen? Absolut, det kommer jag göra. Men det kan vara att jag liksom behöver titta bort ibland när jag står på tunneln ja, ja. på perrongen och väntar. Och, men det är vad det kostar. Det är, vad det, det är vad det kostar, men det är också så här nu är det Tant Nor som reagerar här och då... Men jag är helt med. Du vet inte vem du verkligen är innan du röstat. Det här är också en grej som man tänker så här. Men jag, alltså om vi tänker på Ulf Kvisslingsson igen och med Sverigedemokraterna och allting. Det är ju många som röstar på Sverigedemokraterna som inte säger att de gör det. Mm. Alltså, det finns ju många som, som står för det. Men det är så pass många som röstar på Sverigedemokraterna så att det måste innebära att vi känner kanske någon som gör det. Men Aha. när du röstar så gör du det verkligen anonymt. Och det är ju ett sånt här bås och så. Ja, men jag tänker liksom när många var, som var så här, ja heja fi och så. Men jag tror att det var många där som inte vågade, alltså det var ju det. Det var många som inte vågade rösta. När det väl gällde sen så är det ingen som ser. Så du kanske säger så här, jag, stå, jag står för att jag röstar, jag röstar fi eller jag röstar vänster. Men sen när du ställer dig där så då röstar du Får du se annat. vem du egentligen är? Ja. Ja. ja, det tror jag. Ska vi visa vem som vi känner som är, som är Sverigedemokrater? Alltså, tänker du säga det? Ja, jag, jag tänker säga det. Säga ja, jag kan säga, men jag kan göra fel. Mm. Så då, det gör väl ingenting. Men Nej. Thomas Järvheden, tänker jag, i Sverigedemokraterna. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Ja. Jag vet inte, jag kanske har fel. Men det, det skulle jag kunna tänka mig. Ja. Han är supertrevlig, men jag skulle kunna tänka mig det. Det kan jag tänka mig också. Ja. Ja. Det, det kan vara fel. <laughs> <laughs> Och du får chansen att plastik operera vad du vill utan att någon någonsin får veta något. Du menar alltså att om man säger så här, jag är emot plastikoperationer, plastikkirurgi. Eh. Nej men jag, jag, jag är så här, alltså jag är inte emot. Men jag tänker så här, det finns inte en chans på jorden att jag någonsin skulle plastikoperera någonting. 
Alltså det, 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 det finns inte. Men? Men om någon sa så här till mig, det, precis det jag läste upp. Alltså du, du, får, du får chans att, att fixa till vad fan du vill med ditt utseende. Mm. Exakt vad du vill. Alltså du kan, kan gå nuts liksom. Bara någonting du tänker, det här går inte ens att ordna. Och ingen någonsin kommer få veta något. Ja. Alltså... Då hade, då hade jag nog gjort det. Ja. Ja, ja. Alltså kanske inte så här helt sinnessjukt att, att liksom du ska ha jag ett... vill ha ett horn i pannan. Alltså Nej. det hade jag inte för det känns ju obvious. Ja. Ja. Men, men något så här smyg grej. Ja men alltså typ så här fixa till att man får världens största ball eller fixa till tuttarna eller rumpan eller något sånt där som man, som man har liksom ingen skulle märka det. Ja, men det behöver inte vara en sån stor grej heller. Alltså det kan vara ju Världens minsta ju... ball, man opererar. Alltså, man vill ha en pyttelitten ball. Penisförminskning. <laughs> oh, ja, nu måste jag få ihop min penisförminskning här. Alltså det går inte, jag Nej. kan inte gå omkring med det här. Det är så tung och stor det är så och tråkigt. den tar all uppmärksamhet. Och ja, det är enda folk, jag är en människa också. <laughs> det hade jag nog gjort. Alltså inte nu, men om, om jag hade kunnat göra och ingen hade märkt det så hade jag... Du hade ja. gjort en penisförminskning. Ja, det har jag gjort ja. det. För att det, det, är, det är kämpigt. Mm. Och jag tänker att det hade varit bra för alla. Mm. Nej, men ingen ska ju någonsin få veta något. Nej, så. ingen får ju Nej. veta någonting. Utan det är bara för min skull. Jag hade kunnat kissa stående. Det vore så himla skönt. Istället för att lägga, sänka ner den där ormen i vattnet. Det är så tråkigt. Okej. Okay. Matilda bara skriva på sig Man pratar penis så tycker det är så äckligt. Min klocka gick fel, jag var mer intresserad av det. Ja. ja. Mm. Eh, bra, det var listan. Jag tänker på den här lilla, lilla, lilla penisen som du ska ha efter din operation. En sån liten, liten, liten... Vinterbadspenis. Ska du donera resterna och skryta? Ja, jag ska donera resterna Nej, men till Ulf Kisslingsson. Så han kan slippa hålla på med den här maktjakten. Kan han gå omkring med en riktig hästball istället och känna så här. Ska... Jag har något. Det skulle han behöva. Jag, vet du vad, jag ställer upp för Sverige. Jag donerar halva min penis till Ulf Kvisslingsson. På en stor gala på Globen ska, ska vi göra operationen för vi ligger på varsitt bord och så lyfter vi över den på en silverbricka. Han trycker på penisknappen så kommer in en butler med en, med en liten penis. Med en, liten bit penis här. Bit penis till honom. Det kan han behöva. Gud vad fjantigt det blev. Förlåt. Ja, vad fjantigt. Ja. Man mycket snopp på slutet. Oh, Men eh, så blir det ibland. Ja. Så är det. Det är inte public service. Tack för att du lyssnar på oss. Eh, vi kommer tillbaka nästa vecka. Samma tid, samma kanal. Och då blir det ännu mer guldbaggeprat. <laughs> Med mer guldbaggeprat. <laughs> Oh, <laughs>